0: A partir de agora, a notícia com credibilidade e responsabilidade está no ar. Jornal. Integração. Você bem informado para começar o seu dia. Os principais fatos de Sinop Região: Economia, Política, Polícia, Rodovias, Esporte. A notícia quando e onde ela acontece. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
1: Na capital do Nortão, 6 horas 46 minutos. Bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração de hoje, dia 7 de outubro de 2021. Muitas informações para você. Você que já tá nos acompanhando pela nossa live do Facebook, no YouTube, compartilhe com os amigos que tem muita coisa para você no nosso jornal de hoje, tá bom? Pra Asia Fiat, chegou a nova Fiat Toro, a picape mais inteligente do Brasil. O um novo design externo do interior totalmente renovado, com cockpit digital e central multimídia vertical de 10,1 polegadas. E além do motor diesel que já faz o maior sucesso. Agora, Fiat Toro tem versões com um novo motor Turbo Flex de 185 cavalos e 27,5 kg de torque, é mais potência e menos consumo de combustível. Visite a Ásia Fiat de Sinop ou Lucas do Rio Verde e faça um test drive na nova Toro. Ásia, a, a sua concessionária Fiat para Sinop Lucas do Rio Verde região. No trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Junto com a gente está o Sinop Norte MT. Você sabia que Sinop tem uma cooperativa de crédito que nasceu aqui? Pois é, o Cicobi Norte MT é uma cooperativa genuinamente sinopense que acredita e investe na cidade e não para de crescer. No Cicobi Norte MT você é mais que cliente, é sócio. E se você é sócio, você participa dos resultados financeiros e cresce junto com uma cooperativa. Já são sete agências na região, sendo três delas em Sinop para oferecer um atendimento personalizado e humanizado de segunda a sexta, das nove da manhã às três da tarde. Não perca tempo. Visite uma das agências na da Avenida Governador Júlio Campos Acácias o Machado Supercenter. Abra uma conta hoje mesmo no Sicob Norte MT e aproveite condições diferenciadas em financiamentos, consórcios, cartões e muito mais. Sicob Norte MT, crescemos juntos. Aqui no nosso Jornal Integração está a seta imobiliária. Meu amigo, preste atenção nesse recado. A seta imobiliária tem um recado especial para você. O Vivenda dos IPs já está liberado para construir. Então, você que pretende investir na região que mais se desenvolve em Sinop, já pode começar a planejar a sua casa ou comércio e ver os seus sonhos se tornar realidade. Ligue para o 3531 4484 e fale com o nosso timaço de Vendas. Recado dado, você já pode construir no Vivenda 12Ps. Vivenda 12Ps, feito pra você. Junto com a gente no nosso jornal de Integração, está Roma Viu Pneus. Meu amigo. Está na hora de trocar os pneus? Vá direto para a Romaviu Pneus. Eles prepararam uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus 013, 14, 15, 16 e 17, com preços imbatíveis. Na Romaviu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida certa, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Vá para a Romaviu Pneus, uma empresa sinopense há 26 anos com credibilidade e honestidade. A melhor Loja de pneus e Sinop Região. Leve seu orçamento lá da Negócio. Faça uma visita ou ligue no 669 9900 ou 6635 4290 Vá você também para a Roma Viu Pneus. Com a gente aqui também no nosso jornal Integração está a Todimo Sinop, a Auto Center Rodo Fiat, a Preventec, a Casa Prado, a AgroAmazônia e também a Natubio. Jornal Integração Credibilidade e Responsabilidade 6 horas 49 minutos nos nossos estúdios. A presença da Rafaela Rafa. Bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta-feira.
2: Bom dia, Kiko. Bom dia, Edinaldo Lobo. Bom dia, Karina, Crislaine. Bom dia especial aos nossos ouvintes que nos acompanham através do rádio e também aos nossos telespectadores que nos acompanham através da live. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Integração desta quinta-feira.
1: Ele está chegando agora na bancada, mas ele está aqui faz hora que ele estava no telefone, que deve ter acontecido alguma coisa que já já a gente vai ficar
3: sabendo. Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de quinta -feira. Muito bom dia, Kiko. Grande abraço a você. Bom dia, Rafaela, a e a Karina. Bom dia especial os ouvintes da Rádio 93 FM, Jornal Integração. Hoje é quinta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos as notícias. Bom dia para a nossa querida Karine, na geração ao vivo das
1: imagens, aqui dos estúdios da 93 FM, para a nossa querida Crislane, na nossa central de jornalismo, nos mantendo muito bem atualizadas. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 50 minutos, seis e cinquenta. Sinopenses vivem momentos de pânico, em incêndio que mobiliza corpo de bombeiros.
2: Empresa é assaltada em Sinop e prejuízo passa de mais de mil reais.
1: Prefeito protocola duplicação da MT-140 na Prodeurbis.
2: Secretaria de Finanças é Adriana Casturino para falar da saúde financeira de Sinop ao vivo aqui no
1: jornal. Vem aí o dia, o Mac Dia Feliz parceria da Associação de Amigos das Crianças com Câncer. O
2: curso de Emergências Heróis da Vida será realizado em Sinop para a população em outubro.
1: Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, confirma a UFNMT para a Sinop. E essas e muitas outras a partir de agora. Jornal Integração, Credibilidade e Responsabilidade. Seis e cinquenta nessa manhã de quinta-feira, sejam todos muito bem-vindos e ele chegou com as principais informações policiais. Giro Policial, policial Com Edinaldo Lobo. Lobão, definitivamente bom dia O senhor deu uma escapadela aqui Porque o telefone tocou que deve ter chegado alguma informação é, Como é que foram as últimas horas Pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
3: É, muito bom dia Você disse o rádio rotativo Então, Kiko, na delegacia de manhã Tinha poucos ocorrências, Mas a equipe de flagrante não sabia Que a polícia civil, a equipe da DERF Estava fazendo uma operação operação essa que três pessoas foram presas ou conduzidas e vários objetos foram recuperados. Eu estava aqui quando o delegado Paulo manteve o contato agora há poucos instantes, acho que até avisando a imprensa pelo menos comigo ele disse, daqui a pouco haverá uma entrevista coletiva do delegado e os objetos todos foram apreendidos. É, então vamos começar já por essa por essa operação, já que tem, temos poucas coisas hoje. É, a equipe da Dev já nesta madrugada em vários bairros da cidade, vários bairros, é, busca e apreensão em algumas residências três pessoas conduzidas preferiram passar as imagens das pessoas até para preservar a imagem desses conduzidos, mas as resfurtivas, dinheiro droga, olha quantas coisas foram apreendidas nessa madrugada tem, é, tem essa daí entendeu que e já, acabei... já a Karina vai colocar é, certinho para a pra gente vai... poder ver exatamente é que chegou agora também para a Karina, chegou né a acabei... é ninja é, também é, assim é, exatamente. Né? chegou é, agora é. mas ela vai passar para nós entendeu ela vai para olha quanta droga que tem não é só essas aí olha esse aí é o dinheiro tá na mesa do delegado tá? dinheiro dá é. para ver dinheiro balança de é. precisão exatamente. relógio celular é. mas não é só essas Se ela ah, puxar opa. as outras imagens torpe olha lá, entorpecente, entorpecente Dá pra entendeu? ver entorpecente ali né? Eu não sei se chegou pra você, Karina Relógios Já que eu não te mandei, Karina? Mandei só essa? Então, para enquanto o Kiko vai conduzindo aí... Ah, dá para gente ver várias, várias... É, é, eu mandei só essa, né, cara então, Tem para inclusive aí
2: que... até um Playstation. Isso é, mesmo.
3: parece que tem um, um videogame daqueles caro para é, caramba é. ali.
1: Sempre que estão videogames, dizem... Esse, esse é bom para pra brincar. Ó, é. oh, entorpecente balança. de... Balança. Oh, dinheiro para caramba, balança de precisão, relógios... É... Caramba, velho. Muita coisa, hein, Lobão? Muita, muita, muita coisa aprendida pela polícia. Nessa, nessa operação
3: que aconteceu, foi no início da manhã de hoje? É, é isso? agora é madrugada chegaram na delegacia agora às seis e quarenta foi o que me informou, agora eu te mandei Karina, por favor, pra gente passar os demais, então que foram muitas coisas, muita coisa apreendida pela polícia e três indivíduos conduzidos encontram-se na delegacia é as mesmas que você mandou? As mesmas é. não, não, mas vamos lá, continuemos é, mas não é as mesmas, mas tudo bem é, na verdade na verdade que é muita coisa aqui que foram apreendidos. Olha para você ver, Kiko. Olha quanto... Então, quanto...
1: entorpecente, dinheiro, papel filme que dá aqui Isso. é para enrolar. É, é. né? A televisão
2: que tá embaixo ali é uma é. televisão é. e aí em cima é, tá aí, um é. o entorpecente, dinheiro. É verdade,
1: agora que, agora eu, que
2: eu percebi que também Embaixo é,
1: é um, um televisor que tá onde tá o dinheiro e os Isso. equipamentos por cima, embaixo é um televisor... Eu também achei que era é, é, eu mandei rapaz. até um vídeo para
2: a Karina que foi que chegou no grupo de plantonistas da imprensa colegas da imprensa que mostra bem certinho todo o material que foi apreendido aí pela DERF nessa operação
3: o delegado vai conceder entrevista daqui a pouquinho eu até marquei com o doutor Paulo César ontem e agora eu mandei um áudio para ele daqui a pouco estará nos recebendo aqui, que vai falar dessa apreensão que aconteceu nesta madrugada e também falar de outros assuntos, já está marcada a entrevista com o delegado Paulo César entendeu, daqui a pouquinho você está fazendo é muito... um é... trabalho muito bacana é, é muita grana é, né cara, você está é. brincando o que, que é isso, olha só aí, é três que foram para cá, e três jovens para tu ter uma ideia, olha pra você ver ó. são pessoas jovens Kiko, se você for analisar aqui ó, para você ver, é claro que eu não vou passar as imagens deles, olha aí ó. Tudo pessoal aqui.
1: É, é até pra preservar a imagem. É, exatamente. Né? Olha Mata,
3: tem, 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 esse, tem um jovem aí que eu acho que é nem maior de idade. É, é, é Pela cara dele ali. A lata dele é. aqui, esse morfete desqualificado. E agora vai lá, né, Victor? É. Vira o sol é. nascer quadrado. Que... É, se for, é. né? Se for, né? Mas vai, né? É. Pelo Com menos eu tudo... acho que o bigodinho vai, né? É. Pelo menos. É, o bigodinho. O bigodinho acho que vai. <risos> é. Tem um que bigode. tem um bigode, gente. A gente é. é. já tá falando é. bigodinho ali, eu acho que ele vai. Bigodinho. Olha só, os assaltos não param em Sinop. Ontem uma empresa. Que fica situada na André Mais. Era 12 horas e 50 minutos. Dois homens estacionaram uma moto em frente ao estabelecimento. Desceram da moto, foram direto no caixa, com uma arma aparentando ser um revólver calibre 38. Eles anunciaram o assalto levando do caixa 1.038 reais em dinheiro. Todos que estavam ali ficaram em pânico porque eles aparentavam um nervosismo e pegaram a grana, colocaram no bolso, colocou o revólver na cintura e tomaram o rumo ignorado. Olha o horário desse assalto. A luz do dia. 12h50. Quando aqueles homens montaram na moto e saíram acelerado, a PM foi acionada. Foi até o local. Pegou as informações. Fez rondas nas proximidades. Não prendeu nenhum suspeito. Aí você vê o perigo eminente que dois indivíduos desses que adentram uma empresa com revólver em punho, nervosos, porque é a luz do dia, qualquer movimento brusco que você fizer, ele te dá um tiro. Aí um pega, segura você na mira de um revólver, o outro abre a gaveta, passa a mão no dinheiro, coloca no bolso e vai embora. Às vezes você morre por mil e trinta reais. O, uma vez conversando com um,
1: um delegado me fugiu agora, gente perdão, que às vezes passa tanta gente aqui, que às vezes a gente, a, a memória não, 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 não ajuda. Ele falou o seguinte, Lobo, falou você sabe qual que é a pior coisa que existe no assalto? O bandido armado e é nervoso. Sim. Despreparado. Eu falou, quando o, o assaltante, ele é preparado e tal, você sabe que ele não vai fazer absolutamente, agora, quando ele é despreparado, é aquele de primeira viagem, que ele chama, Sim. que tá nervoso, esse é o perigoso. Que tá com o dedo no gato. É, ele é perigoso, ele fica, o dedo fica muito pesado, ele é, é perigoso, igual disse o Lobo, e esse, olha gente, eu vou falar uma coisa pra você, às vezes as pessoas falam assim, não, mas é só o susto, o susto nada, foi um perigo iminente, né? É, esses assaltantes despreparados que fazem esse escorre pra pagar a boca de fome, essa coisa toda, esses aí é um perigo, Lobo, porque pra fazer, desculpa gente, uma cagada daqui pra ali, tá. sabe? E a Aí um pai de família pode perder a vida, um empresário pode perder a vida por causa de uma situação dessa. Olha, é muito complicado e também é uma coisa que não tem como você adivinhar que vai acontecer naquele local, naquele horário. Agora, muita gente já se deu mal fazendo esse tipo de situação aqui, né? É Muita gente já se deu mal é, fazendo esse tipo de assalto, essas, essas paradinhas que eles chamam é, aí. Exatamente. essa paradinha a pessoa ficou parada mesmo ali, depois não se mexeu mais, só pro cemitério.
3: Que coisa, né? E a empresa tomou prejuízo aí de mil de trinta reais, ninguém ficou ferido e também ninguém ficou preso. A equipe da DERF passa a investigar para tentar chegar a ter esses dois assaltantes que praticaram esse roubo ontem na Avenida André Maggi, na cidade de Sinop. Também as ocorrências que tivemos também, extravios de documentos. Tivemos também uma mulher que acabou surtando, que coisa, como é que o povo brasileiro hoje está surtando, né? Eu não sei se é que... Os momentos que nós vivemos no nosso país, cara, com esta pandemia, uma situação tão difícil para alguns, uns aí tá de, de papo para o ar, tá tranquilo, né? Mas muitos sofrem muito, aí surta, meu. Você vai ficando com a cabeça um trevo. É aluguel caro, é tudo caro, é o desemprego, a gente ganha pouco e as pessoas vão surtando, meu. Vai ficando meio lelé da cuca. Daí a pouco você, entendeu? Acaba surtando. E foi parar no hospital essa senhora, 38 anos de idade. Desejar para ela boa recuperação aí, porque é difícil o momento psicológico que nós brasileiros estamos vivendo, sempre vivemos, agora está pior, com essa pandemia, com essa situação difícil, então o povo cara vai, vai ficando depressivo, cara. depressivo, depressivo, depressivo e na depressão você acaba de repente surtando, fazendo algumas coisas, coisas que a gente acaba entristecendo. Mas foi um plantão muito tranquilo. Muito. Me Tirando foi... essa, essa operação? É, essa operação que lá na delegacia nem a, a equipe de plantão sabia, da operação e quando chegou na delegacia foi que eu recebi aqui a notícia e nós já passamos aí aos nossos ouvintes principalmente aqueles que acompanham na live.
1: Mas nós vamos, nós vamos passar algumas coisas, é.
3: É, é, antes da gente passar
1: desse incêndio que assustou a sociedade, e na hora eu passei na hora, na frente desse incêndio ontem, era por volta de Meio-dia, alguma coisa para uma hora, tava e feio o trem lá. E depois no final da tarde também, o negócio feio, e aí parece que o negócio aí que aí que o trem ficou feio mesmo, ali né? Eu, eu não sei qual que é o nome daquele bairro, gente, me, me perdoe, mas ele fica ali próximo, entre ali o aquarela das artes, o novo Aquarela das Artes ali na, na, na Avenida das Figueiras e esse outro bairro aqui que tem leva o nome da Avenida Magda Piscinati eu, eu não me lembro o nome daquele bairro, me, me fugiu agora depois as pessoas puderem me ajudar, foi ali pego, no Capinzal meu irmão, e, e tem casa próxima ali Lobo, Sim. e o povo desesperado a coisa foi feia mas a gente quer se solidarizar é, com a família da Almolim, a cidade de Sorriso perdeu um pioneiro é, a cidade de Sorriso está em luto porque perdeu o seu Ângelo Dalmolin, pai do deputado estadual Chuchu Dalmolim. ele faleceu é, por complicações de infecção, o velório acontecerá hoje no CTG, na cidade de Sorriso, o governador Mauro Mendes é, e a primeira dama emitiram nota de pesar, é, o mesmo acontecendo com a, evidentemente né, com a prefeitura e com a câmara de vereadores da cidade de Sorriso. O, a família da chegou na cidade de Sorriso na época dos anos 75, 74 por aí, Lobão, pioneiros ali na cidade de Sorriso e a gente fica lutado e desejamos toda é, força para a família da para o deputado Chuchu da que tem ajudado Sinop em várias demandas aqui, né? esteve inclusive presente em várias reuniões aqui, é, o nosso pesar à família da e o velório vai é, acontecer hoje é, já no início da manhã, no CTG, é, lá da cidade de, de Sorriso. Então, Sorriso perde um pioneiro, né? E a gente fica tão triste quando as cidades vão perdendo os pioneiros, Lobo, que é. são partes da história viva né? dos municípios que se perdem. A gente é, é, sente o pesar aqui quando a gente perde em Sinop e também é, nas cidades vizinhas que fazem parte. E a gente vem falando há tempos, né? Nós da região norte do estado do Mato Grosso temos que estar junto como se fosse uma engrenagem né? um elo de uma engrenagem e a gente se entristece com essa perca e sorriso perde um grande
3: pioneiro, uma pessoa que lutou muito pela cidade. É, e às vezes em vida não é tão reconhecido, pois se morre e fala, puxa vida, que falta que faz, né? É. Como que ajudou a cidade, seja cidade A, B ou C. Um ouvinte aqui, o Jorge, diz que o bairro chama Santa Cecília, eu não conheço.
1: Santa Cecília, ô oh, Jorge, obrigado.
3: Santa, Santa Cecília.
1: Nós vamos falar desse incêndio é, ontem sim. que aconteceu, foi um incêndio de grandes proporções, gente. E durou, parece que o bombeiro tá até agora lá, isso, Rafael? Isso,
2: com as informações que a gente recebeu dos nossos ouvintes, é que o corpo de bombeiros ainda continua ali para ver se não vai aparecer mais um foco de incêndio, fazendo aquele trabalho do pós, né? O que ressaldo, o corpo de bombeiros, né? isso, que o corpo de bombeiros sempre realiza. Esse incêndio aconteceu numa residência. Segundo as informações que nós temos, é, o incêndio, ele, ele foi nessa residência onde o proprietário estava em viagem, né?
1: Então, ah, ele coisa, não hein? estava
2: na, na, na residência. Aconteceu no Jardim Paulista 1, na rua Tatuapé.
1: Vamos, vamos deixar bem claro: o incêndio que eu estou falando é um que eu falei e esse aqui é outro. Esse Totalmente é outro, diferente. É outro. O incêndio que eu falei foi um incêndio que aconteceu entre o Aquarela das Artes e, e, e aquele bairro do Piscinate ali, que pegou fogo generalizado no mato e o povo desesperado ali, fumaça para tudo quanto é lado então, naquela região. Esse é outro. E esse aqui é outro incêndio. É outro incêndio. incêndio é, então, é.
2: esse aí, ele. Esse incêndio aconteceu na, na Rua Tatuapé, no Jardim Paulista 1. Nós recebemos imagens também de uma ouvinte que Gente. sempre nos acompanha, a Milene Venance, inclusive mandar um grande abraço, Milene, que ela nos que ofereceu, ela. ofereceu imagens, né? Ela acabou nos oferecendo as imagens e também informou pra gente que o Corpo de Bombeiros continua lá fazendo os serviços. Esse incêndio aconteceu por volta das uma da manhã. Essa aí é a imagem também, é, de, depois dos trabalhos que foram realizados aí do Corpo de Bombeiros. Nós temos a sonora né, de, de um militar do Corpo de Bombeiros, o subtenente J Silva, que também nos dá mais informações sobre o atendimento dessa ocorrência realizada no Jardim Paulista 1.
4: Recebemos a solicitação aí sobre um incêndio de residência. Olha, nós recebemos a solicitação aí sobre um incêndio de residência. Chegamos aqui, é, boa parte dela já tinha sido tomada pela, pelas chamas, né? É, havia informação sobre um veículo que havia sido guardado aí dentro do estabelecimento. Até então, onde a gente fez o primeiro combate, não foi possível verificar, porque era o único local que tinha área aberta né, que de uma possível garagem. É, ao é, forçar a entrada de uma outra parte do estabelecimento, foi possível constatar aí um, um veículo guardado, aí até porque se trata de, de que o proprietário, segundo informações aí dos vizinhos, encontra-se em viagem. Então, aí conseguimos fazer a, a extinção do foco de incêndio e estava aguardando aí o bem material do proprietário da residência. A gente não sabe se às vezes ele largou algum equipamento aí conectado à tomada ou algo do tipo. Então não é possível é, expor a causa inicial do incêndio. É, toda ocorrência em que a gente é solicitado a gente já questiona os próprios é, proprietários do locais, até os solicitantes para saber sobre as residências circunvizinhas. Então a gente chega ao local, já fazemos uma primeira primeira análise para verificar essa possibilidade de propagação do, do fogo para outras residências. Então a gente já trabalha aí com a segurança da...
1: Saber quando vai dar um curto, uma coisa nesse sentido, mas... É, conversando com algumas pessoas que, que mexem com essa situação, o ideal o ideal seria que quando a pessoa for viajar, ficar mais de dois dias fora, tal, ele desliga o padrão para evitar qualquer tipo de problema né, mas só que a gente sabe que isso não acontece não. a pessoa viaja e deixa tudo ligado lá Muito e você sabe uma coisa que que eu andei lendo e aconteceu muitos acidentes, eu perguntei para o bombeiro, e vi um bombeiro que me fugiu agora, Lobo, a gente falar sobre um incêndio grande que aconteceu, não tem aqueles ventiladores que você roda na parede, que estão tá tal do dimmer, eles chamam de dimmer, diz que aquele lá é o bicho para pegar fogo, diz que ele é o danadinho, se você esquecer ele meio ligado, que ele fica meio que... Se mexendo um pouquinho lá, ele é danado, ele esquenta é, pra pegar fogo, é danado. Infelizmente aconteceu mais essa fatalidade. Gente, me corrija se eu estiver errado. Acho que foi o quarto ou quem tem incêndio esse ano em casa de não foi? Não. É... Foi esse ano, foi uma coisa. fora típica. aqueles de pequena, monta. De pequena monta. Foi uma coisa típica esse ano a gente não falava muito nos últimos anos de incêndio por falar em incêndio cara não tem como mostrar aquele que a gente tava comentando que aconteceu isso aí
0: não sei o que que aconteceu
1: pegou fogo ali no capinzal e tem ali aí o pessoal falou que são vários bairros ao entorno ali que, que, que pega lá e pegou fogo, gente E esse fogo foi crescendo, esse fogo foi crescendo E ia é capim seco, tipo o resto de palhada É igual gasolina o, o Meu amigo do céu e, e ali tem muitas residências ali é, para posicionar você, pegando a Avenida das Cigueiras, Você descendo, passando pelo Delta Você vai subir, indo lá pra Unifacipa E você vai ver do lado direito foi onde pegou fogo, lá no fundo mas lá já tem várias residências e o fumaceiro foi muito grande e tem vários é... eu me fugi os nomes dos bairros ali naquela região ali, mas tem muita casa, o pessoal tava lá, muita gente nossa, o que que é isso? E tava feio o fogo aí tava, acho que no começo, mas tava muito complicado esse incêndio também que aconteceu ali é, na cidade é, próxima, bem no centro da cidade de Sinop, na Avenida da a é centro da cidade de Sinop, né? É, e, infelizmente, essa é uma situação que a gente tem vivido é, constantemente todos os anos, né? E a cada, a cada vez mais, é, a, a questão de agricultura dentro do perímetro urbano vai terminando, né? Então vai ficando mais distante, mas mesmo assim a gente ainda vive essa situação. Sete horas mais nove minutos, sete nove. Daqui a pouco nós vamos ter aqui a presença, bom, pelo menos está confirmado, né, a presença da da secretária, já está -se, se -se. aqui, da secretária de finanças, a gente vai falar sobre LOA, a gente vai falar sobre várias situações, nós temos a entrevista também sobre o, o Mac Dia Feliz, mais um evento do, do, do Mac Dia Feliz. Mas eh, antes da gente... Você vai falar dessa empresa que foi assaltada em Sinop? Ou, ou esse foi o que o Lobo falou? Eu foi não, o que o Lobo falou. Então nós vamos vai. falar sobre uma situação que aconteceu ontem e a gente fica muito feliz. A gente vem falando da MT-140 há tempos. A MT-140 vem sendo palco de muitas tragédias e tragédias, sabe assim assustadoras que a gente já viveu ali na MT-140, a MT-140 é essa MT que liga Sinop até a cidade de Santa Carmen e uma das coisas que se cobrava ali Lobo, seria talvez a municipalização se transformar a MT-140 numa avenida é, porque ali são vários bairros, gente a MT-140 até a curva do Canarim é cidade é cidade, é cidade de Sinop e, e bairros maravilhosos que tem ali Condomínios fechados, coisas maravilhosas que tem ali E, e olha, a gente já cansou de noticiar tantas barbaridades que aconteceu na MT-140 Pois bem, para nossa alegria, como diz aquela música O prefeito Roberto Dornier e o secretário municipal de desenvolvimento econômico Cleiton Gonçalves Está aí inclusive é, o ofício protocolar junto à ProdeUrbis, junto ao Valdomiro Teodoro dos Anjos é, e também o secretário de Infraestrutura Marcelo de Oliveira Silva, o projeto de readequação para duplicação da MT-140 que liga Sinop à cidade de Santa Carmen. O investimento está previsto da ordem de 20 milhões de reais. Para a duplicação desse projeto. O projeto prevê é, 7 quilômetros com ciclovia central, engloba também pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, é, passeios públicos, acessibilidade. É, esse trecho de movimento é intenso realmente. E, e os empresários, principalmente, cobram muito ali é, esse trecho, pegando da BR ou da paralela da BR 163 e seguindo até ali o Trevo do Canarinho. O prefeito fala a respeito da duplicação da MT-140, que parece que finalmente vai sair do papel, Lobo, e vai começar é, aqui na cidade de Sinop.
5: Estamos aqui, estamos aqui com o Marcelo, nosso secretário da CIFRA, com o deputado Minho, com o Miro, com o Cleito, com o deputado Chuchu, entregando o projeto da MT-140. Nós estamos trabalhando para que esse projeto seja licitado este ano para que nós começamos as resolver este ano e no ano que vem nós conclua ela parabéns aqui obrigado é, nosso amigo Marcelo de estar nos recebendo, os deputados aqui junto quero dizer para vocês se não pense, estamos trabalhando com o futuro da nossa cidade com o futuro do nosso estado do Mato Grosso parabéns senhor Roberto Gordi e dizer que essa parceria com o secretário Marcelo com o nosso governador Mauro Mendes, com
1: certeza quem ganha é a população de Sinop. Vamos juntos, vamos continuar trabalhando por Sinop e trabalhando pelo nosso estado de Mato Grosso.
6: A MT 140 é a grande alternativa da BR 63. De Sinop a Rondonópolis, vai ser uma via que vai salvar vidas e vai gerar desenvolvimento para muita gente. Parabéns, Marcelo, governo do estado, ao município de Sinop e a todos são aí cortados pela Cente Paré. Né, deputado? Tamo junto aí. Eu só quero colocar uma coisa que eu não sou de falar. Mas tudo
7: isso, graças ao trabalho desenvolvido pelo governador Mauro Mendes, em conjunto com os deputados estaduais, com a bancada federal e com os prefeitos que foram agora eleitos, que estão dando um banho de trabalho, de, dedicação e levando desenvolvimento, de, desenvolvimento para as suas cidades. Parabéns ao governo de Mato Grosso, que está colocando o Estado em ordem e, por isso, fazendo essas grandes obras em benefício da população. Temos aqui que agradecer muito, mas muito, ao governador
5: Mauro Mendes. Mais uma vez, eu quero dizer, governador, muito obrigado. Marcelo, doutor Marcelo, muito obrigado por a acolhida junto ao trabalho dos movimentos de do Mato Grosso. Isso aí. Muito
0: bem. Para começar o seu dia Jornal Integração
1: Sete horas, 14 minutos Gente, é, eu, eu, eu costumo Eu costumo é, sempre acreditar que o copo está meio cheio Nunca que ele está meio vazio, logo Se a gente acreditar que o copo está sempre meio vazio Nós sempre vamos andar para trás Sempre com o um pé atrás em cima das coisas Eu dou sempre o direito da dúvida É claro e evidente que todos nós já vimos várias vezes e várias e várias e várias vezes é, promessas, essa coisa toda, mas eu vou falar uma coisa para você, eu não tenho a mínima dúvida que, esse, que essa duplicação saia. Eu não tenho a mínima dúvida, mínima dúvida que essa duplicação sai. Pode não sair esse ano, pode as obras começar, é, não, se, não se entregue no prazo que foi determinado, mas que ela sai. Eu acredito que até o final da legislatura sai a duplicação da MT-140, que é uma obra tão necessária. Como é uma obra tão necessária também, a gente está vindo falar há muito tempo e eu já está começando a, a me dar ranço de ouvir que dinheiro para a Estado da Nancy já foi liberado. <risos> Não, sério, que eu já devo ter ouvido isso umas 15 vezes. A Estrada Nancy foi liberada o dinheiro. Já tem dinheiro para a Estrada Nancy. Vamos assaltar a Estrada Nancy. A Estrada Nancy isso, a Estrada Nancy aquilo. Vamos assaltar a Estrada Nancy. A Estrada... E a Estrada Nancy está lá. <risos> do mesmo jeito. Do... Com as mesmas costelinhas, com a mesma poeira, com o mesmo tudo. Né? Tomara, tomara que a Estrada Nancy também receba os investimentos que já foi falado para receber. E, finalmente... Porque esse projeto da duplicação já está há tempos, ó, parado, Lobô, da MT-140. A gente precisa da César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Há tempos, já está parado esse negócio da MT-140. Ah, falta o projeto, o dinheiro tem, está alocado, mas o projeto não sei o quê. Lembra disso? Sem lembram disso, gente, a gente não pode ter memória curta, né? E aí agora a MT-140 parece que vai sair. Vamos aguardar. Eu torço, sabe por quê? Primeiro, vai valorizar imensamente aquela região. Imensamente aquela região. É uma região onde tem várias e várias empresas é, Vários bairros É muito populosa E liga, e liga A uma cidade que já já vai estar tá igual Cuiabá e Varzagrande Que vai ser a cidade de Santa Carmen Então a gente vai torcer muito para que essa obra Saia do papel realmente e aconteça a gente acredita que vai acontecer Por falar em que vai acontecer Para a gente poder ter um pouco mais de fé Precisamos ter fé Eu sei que nós estamos igual São Tomé, gente porque a classe política ficou desacreditada pra caramba, sabe? E eles fizeram por merecer, diga-se de passagem. Mas, semana passada nós recebemos aqui o senador Wellington Fagundes, aqui nos é. microfones da, da, da 93FM, estava a Rafaela aqui, juntamente com toda a equipe de jornalismo, o senador Wellington Fagundes veio e falou, vai se realizar. Eu não tenho a mínima dúvida que irá se realizar. E eu quero rodar um vídeo primeiro, é muito curtinho o vídeo, é 21 segundos onde o senador Wellington Fagundes, juntamente com o presidente da República, afirma que dia 15 de outubro, que é o dia do professor, né? Dia 15 de outubro. Me corrija a gente, por favor. É, dia é, 15 de outubro. É, de é, outubro dia 12 professor. Professor. Do... de Nossa Senhora. É, dia 15 de outubro, será assinado a UFNMT. Você sabe o que é isso? A Universidade Federal do Norte do Mato Grosso. Aquilo que foi falado aqui, nos microfones da 93FM, aqui vai ser assinado em Brasília e vai se tornar realidade de Novo do Lobo. Nós passaremos. Vamos ouvir, é, foi nas redes sociais do, do senador Wellington que ele divulgou isso ontem, né?
2: Isso, exatamente. A assessoria dele também caminhou para gente no nosso contato. É esse vídeo onde ele está ao lado do presidente Jair Bolsonaro.
1: Vamos acompanhar.
3: Presidente, o presidente já definiu o dia 15 de outubro, dia do professor, vai ter um grande evento aqui no Palácio para a criação das novas universidades federais e também dos institutos federais de educação tecnológica. É importante, presidente, investir na educação
6: profissional. Mas,
0: mais Parabéns, Mato Grosso.
6: Parabéns, Sinop, aqui meu coração. Vamos estar juntos. É um grande evento aqui
0: para começar o seu dia.
1: Jornal Integração. 7 horas e 18 minutos. Olha, tá aí, portanto, dia 15, se Deus quiser. E mais, você sabe o que me chamou muita atenção? Foi muito rápido, porque o vídeo foi da rede social. É, e foi encaminhado o vídeo que foi feito ali naquela hora, naquela... E é, muito, é um corre muito grande. Você sabe o que chama a atenção? Além da UFNMT, a IFMT. A Universidade Federal, a, a, o Instituto Federal também foi noticiado. É muito, a gente fica muito feliz com as coisas acontecendo, né? É, mas eu concordo, a população fica com o pé atrás, porque gato mordido por cobra, cachorro mordido por cobra, tem medo de linguiça, meu irmão. Não é verdade, Lobo? Então a gente já viu muitas coisas e aí a gente fica resabiado, mas é, a gente precisa ter fé se a gente perder a fé nas coisas, aí também a coisa complica, vamos acreditar que as coisas possam sim acontecer é, como já estão acontecendo e a UFNMT a Universidade Federal do Norte do Mato Grosso é um exemplo que eu acho que aquilo que a gente acredita e luta, acontece que isso é uma luta árdua que está vindo lá de trás, muitas pessoas lutaram, como o próprio senador Wellington colocou aqui, muitas pessoas pegaram junto nessa no chifre desse touro para derrubar essa, essa situação. Então, é, graças a Deus, se tornou realidade. 7 horas e 19 minutos. O secretário, já vou pedir para a senhora se posicionar ali. Eu, eu, você acredita que. Eu, depois eu vou até perguntar o nome da secretária completa. Não é aqui um lápis. Mas antes disso, ontem nós fizemos uma dura crítica à Rota do Oeste e sobre a situação da BR63. Logo na parte da manhã, eu tinha encaminhado a mensagem para o doutor Eduardo Chagas, que é presidente da OAB, o qual a OAB, juntamente com. As seccionais, não só de SIDOP, como de, de Sorriso, Lucas, Mutum, que, que fazem parte do eixo da BR-63, juntamente com a AB do Estado do Mato Grosso, comandada pelo doutor Leonardo, fizeram toda aquela a, aquela audiência pública, com presença do ministro Arciso, com presença do ministro, advogado-geral da União, AGU, é, presença diretores da NTT. O doutor Eduardo Chagas me encaminhou a seguinte mensagem. É mais uma mensagem de fé e de esperança. E a gente, a gente tem que ter. Sexta-feira agora, mais conhecido como amanhã, irá acontecer uma reunião com o senhor Davi Barreto, diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, para a resolução final dessa situação da BR-63. O doutor Eduardo Chagas me garantiu com todas as letras que nós deveremos ter novidades e que ele acredita e que essa é a expectativa, que até o dia 15 de outubro, olha a data, a mesma data lá da questão da assinatura da UFN, UFNMT, que até o dia 15 de outubro, nós devemos ter novidades sobre essa situação da BR-163 e da Rota do Oeste. É, e a reunião vai acontecer amanhã, e nós estaremos informando você aqui. É, por se tratar de pessoas compromissadas com a nossa região, eu acredito que nós teremos novidades dia 15 de outubro também nessa situação da Rota do Oeste, da BR-63. A gente precisa ter esperanças. Ô, Rafaela, vamos rodar primeiro uh, os heróis Sim. da vida? Isso. que é um projeto dos bombeiros que a gente não roda a gente vai perder, é um projeto maravilhoso o Rafaela, por gentileza, o que é Heróis na Vida Real?
2: Exatamente que é um curso que vai ser realizado no dia 23 de outubro, o curso Heróis da Vida Real, voltado para ensinamentos de primeiros socorros em emergências, o curso tem uma duração de 24 horas diretas e aborda várias situações de emergência, como engasgamento com leite, incêndio em veículos etc, gente, é as 24 hein? horas de curso são de treinamento de distribuídas em aulas práticas e objetivas, onde no final é, o, o participante vai receber um certificado da Faculdade de Fama de conclusão para este curso. A nossa equipe conversou com um dos instrutores, que também faz parte do Corpo de Bombeiros de SNOP, Ademari Hartmann, para explicar como que funcionará toda essa dinâmica.
7: Tem um público, Tem um público que já é capacitado para socorrir primeiros socorros, só que muitas das vezes, faz 10 anos já que eu trabalho nessa área. E muitas das vezes a gente se depara com pessoas que são treinadas, porém, na hora do momento da ação, ela não consegue agir. Para que fazer esse curso? Não é pensando simplesmente no trabalho que pode executar depois, mas em sim salvar a própria família. Porque quando uma pessoa engasga dentro da sua casa, uma criança engasga, muitas das vezes liga para o corpo de bombeiros e não dá tempo. Né? Não dá tempo do bombeiro ir até o local. Aí o bombeiro tenta passar por telefone o que essa pessoa tem que fazer, e muitas das vezes a pessoa não consegue pelo simples fato de estar desesperada. Então, tem muito relacionado com o emocional, é o que a gente quer trabalhar no dia 23. O curso começa no dia 23, termina no dia 24. Inclusive, a gente está tirando algumas estatísticas,
6: né? A gente parte do princípio de algumas estatísticas, então vou dar alguns dados aqui. Acidentes com afogamento. Hoje, no nosso país, é a terceira maior causa de morte. Quando a gente vai para a faixa etária de 0 a 5 anos de vida, é a primeira causa de morte no nosso país. Então, o que fazer, o que saber fazer no momento e ter a atitude para agir nesse, nesse momento. Outro dado estatístico que a gente tem, 40% dos acidentes, sejam eles domésticos ou não, mas os acidentes do dia a dia... As pessoas geralmente acabam vindo a óbito por conta da hemorragia. Então, o que você vai fazer se você se deparar com uma situação de uma pessoa que está com a hemorragia grave, uma hemorragia severa? Então, tudo isso, todo esse conhecimento, as ações de como você proceder e agir, a gente vai trabalhar no dia do curso, colocando aí uma carga emocional em cima de você para que você tenha essa ação, essa proatividade para saber o que fazer. E aí a gente tem a parte de incêndio também. 80, de 70% a 80% dos incêndios hoje são incêndios residenciais, certo? Então a gente vai passar essa parte de conhecimento, o que você precisa fazer, quais são os cuidados que você tem que ter, a fumaça do incêndio, ela influencia, ela te atrapalha, ela pode te matar, então tudo isso você vai ter de conhecimento no curso para saber como agir. E...
2: Os instrutores explicam para que se torna um herói da vida real é necessário passar por esses três cursos que ensinam as variadas situações. O primeiro é de emergências urbanas, o segundo trata-se de situações em ambientes remotos e o terceiro curso e último se chama Confrontos.
7: Fora que tem os acidentes em veículos com incêndio também, né? Que aí muitas das vezes a pessoa sai do carro e depois ela quer voltar para pegar o extintor. Como que ela tem que fazer nessa situação? Outra das vezes a pessoa desce do carro com o extintor na mão, mas ela abre o capô e acontece o um acidente. Tem um dado estatístico muito enorme, a gente vai apresentar isso mais para frente. Mas assim, tudo isso acontece no meio urbano. Esse primeiro curso chama-se Emergências Urbanas, que faz parte de três cursos do Herói da Vida Real. Então você vai se tornar um Herói da Vida Real, depois que você completar os três cursos. Então o primeiro curso é Emergências Urbanas, onde vão aprender tudo o que pode acontecer no meio urbano. O segundo curso só faz quem tem o primeiro, quem conseguir terminar o primeiro, que é ambientes remoto. Ambientes remoto é aquela área onde a gente não está habituado, que é o mato, por exemplo. né? O que, que a gente encontra no mato? Esse é o problema. Muitas das vezes a pessoa está fazendo uma, uma trilha e se perde. Então, nessa situação, se perde nessa mata. O que, que eu tenho que fazer? Então você vai aprender é, como conseguir fogo, como conseguir alimento, como conseguir água, como fazer a sua barraca, como sobreviver ali por um tempo até que o resgate chegue. Só faz o segundo quem fez o primeiro, que é isso que a gente vai fazer no dia 23. O terceiro já é confrontos. Esse confronto é, imagina do jeito que está o caos hoje, onde muita gente está conseguindo a legalização, conseguindo comprar armamentos e está tendo essa bagunça na rua, todo mundo brigando tal. Imagina ter um disparo de arma de fogo e é, alguém é alvejado da sua família ou até você. O que você tem que fazer neste momento? Tá? Então esse Emergências Urbanas é um curso de 24 horas direto, começaremos às 13 horas do sábado dia 23 e termina previsto aí às 14 horas do dia 24 diretão vai dormir se deus quiser vai comer se merecer porque a pessoa tem que entender que ela vai ter o estresse porque o que nos mais o que a gente tem medo é de morrer não é da morte é de morrer né isso aí tem, tem uma pequena diferença então Todas as vezes que acontece alguma coisa, todo mundo começa a gritar com você. Você fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Então imagina você com fome, com medo, porque ninguém sabe o que, que vai acontecer no curso. Imagina você com fome, com medo e a gente te ensinando. Você vai ter um raciocínio tão rápido que quando tiver numa emergência, todo mundo vai estar tá gritando, o carro vai estar tá explodindo, bala para todo lado e você vai conseguir concentrar.
2: E para se inscrever é muito fácil. Acessando o site do Heróis da Vida Real, você já consegue finalizar o seu cadastro para fazer esse curso. O curso tem um valor onde a equipe oferece várias condições de formas de pagamento especiais.
7: A inscrição pode entrar lá no Heróis da Vida Real BR, no Instagram, vai ter um link lá que entra direto no site, ou pode mandar também mensagem no número 99694, 9929, que aí fala direto comigo e eu mando um link para essa pessoa. Aí nesse link ela vai entrar no site, vai olhar tudo o que está acontecendo no site para eles entenderem melhor e lá vai ter um link que ele vai falar direto com a secretária que aí tem um WhatsApp correto e ela vai conversar com ele e fazer as inscrições. O valor está agora em 10 parcelas de 65 reais no cartão ou no boleto a gente dá um desconto, fica duas vezes de 290 ou à vista, R$580. Qualquer pessoa pode, pode participar e inclusive algumas pessoas serão selecionadas para fazer parte com a gente nos outros cursos, porque tem muita cidade pedindo e a gente já precisa treinar instrutores para conseguir capacitar a cidade toda. aí. Então, depois desse curso, a gente vai escolher alguns alunos, para eles participarem, dar treinamento com a gente. Lembrando que não qualifica nada para ir para o Corpo de Bombeiros, não tem nada a ver, e também não qualifica como um socorrista. Ele vale como horas e vale como ingresso no seu currículo para você conseguir passar na frente de outras pessoas aí. Mas para a gente, como monitor, vai servir se caso essa pessoa conseguir formar com condições legais.
2: Os instrutores reforçam o convite à população, onde qualquer pessoa interessada pode se inscrever e participar e se tornar um herói da vida real.
6: Então a gente faz o convite para que você venha participar conosco, para adquirir conhecimento, para saber como agir nas situações, até porque se você é o chefe de família, ou se você toma conta, se você é o responsável pela sua família, é de suma importância que você tenha esse conhecimento. Por mais que as forças de segurança elas trabalham com empenho, muitas vezes a gente não pode contar 100% com elas. Então se você tem esse conhecimento, se você está disposto a pagar esse preço, vem adquirir esse conhecimento com a gente, porque vai ser de suma importância. E
7: as mães, uma das coisas mais importantes que existe é a mãe, e é ela que normalmente está com a criança. Então a gente faz um convite também para essas mães, não precisa ter treinamento nenhum, a gente vai ensinar tudo ali para você aprender, para você conseguir resguardar a, a saúde e a vida do seu filho, porque até você ligar para o corpo de bombeiros, os bombeiros chegar no local pode ser tarde demais. Então a gente reforça esse convite, venha para que não ocorra e se ocorrer uma emergência, você saber o que fazer. Tem um limite de pessoas, são no máximo 40 pessoas. Nós já temos aí cerca de 70% das vagas já concluídas. Tá? O limite de idade é acima de 18 anos por conta da segurança, por conta de, de, do conhecimento, o certificado também vai sair por uma faculdade, então o importante é que tenha acima de 18 anos. Tá? E, e a gente reforça o convite aí a todos, acima de 18 anos não importa a profissão.
0: Jornal Integração Integrando o Nortão pela notícia
1: Gente, é um curso espetacular, principalmente para as mães a gente já teve é, vários casos de engasgamento aqui em Sinop enfim, então entra em contato aí para a realização. Nós estamos recebendo aqui eu vou deixar os intervalos tudo para o final porque é muito importante, atenção empresários atenção população sinopense o papo que a gente vai ter com a secretária de Finanças Adriana Casturino é muito importante para todos nós. Sabe por quê? Porque diz respeito a todo o dinheiro que vai ser projetado para investimento a partir do ano que vem. É, primeiro deixa eu pegar o, o bom dia da Adriana. Adriana, bom dia, um prazer conhecê-la pessoalmente, pela primeira vez a gente está conversando. Muito bacana esse, esse primeiro encontro aqui, muito legal. Obrigado pela presença, tá bom?
8: Bom dia, bom dia a todos.
1: Ô, Adriana, vamos falar sobre orçamento, vamos falar sobre a LOA. A LOA foi encaminhada para a Câmara de vereadores, a LOA é a lei é, orçamentária, é, geralmente ela é mandada um ano anterior, é discutida na Câmara de Vereadores, é remanejado, realocado é encaixado e é uma projeção para or, do orçamento do ano seguinte, como que está essa projeção para o orçamento 2022, estamos bem ou como que está a situação?
8: Nossa projeção está muito boa, né? ao contrário de muitos outros municípios como nós não paramos durante a pandemia em 2020 nossa projeção é muito boa Graças a Deus. Nós
1: tivemos um aumento, secretário?
8: Nós tivemos um aumento bom. Na nossa projeção de 2020, 613 milhões, nós fomos para 648 milhões.
1: Então a projeção... Para investimentos da Prefeitura no ano de 2022 é de 642 milhões de reais.
8: 648 milhões.
1: É um, um belo de um valor, né, não é não, secretário?
8: É um ótimo valor, é um valor excelente. E ainda podemos fechar um pouco maior até o final do ano, né? Porque essa projeção foi para a Câmara agora em setembro, mas até dezembro nós ainda podemos ter algumas surpresas boas para o município.
1: Em termos de projeção, já que a gente falou da Câmara de Vereadores, na Lua também é destinado o valor que a Câmara de Vereadores recebe durante o ano para poder fazer os seus trabalhos. Também teve um incremento de, de, de valor, né?
8: Exatamente. Foi de 16 milhões e 900 para 800, ou 18 milhões e 600
1: eu queria que a senhora destacasse a gente quais são as secretarias que tá, eh, não no nível de hierarquia, de prioridade, mas de valores, e por quê?
8: É importante essa fala, Kiko, pelo seguinte, a população precisa começar a entender um pouquinho mais, né, de gestão pública, até que para que possa exigir mais do poder público. A LOA é uma lei orçamentária com projeção de orçamento. O que, que isso significa? Projeção daquilo que o município tem a receber. Então, ah, podem falar, nossa, mas... Eh, falou esse valor de loa e no final das contas aumentou. É porque é uma projeção de arrecadação. Nós podemos ter esse valor muito maior do que nós temos hoje, que é... Menor
1: não, né? Menor
8: não. Só maior. Maior. Exatamente, né? E fica como superávit para os próximos anos para investimento. Então, graças a Deus, o município de Sinop, por ter uma população pujante, por ter uma população que contribui, nós estamos muito bem obrigada. O que que nós temos agora? Em relação a todas as secretarias, nós tivemos aumento de orçamento. Em todas elas? Em todas elas. Aí vão falar, mas o gabinete teve uma redução, não é uma redução, é porque o, o valor do precatório, a grande fatia foi paga lá na gestão passada ainda. Isso,
1: então, já que você Isso. falou do precatório... Secretária, vamos lembrar porque tem muitos funcionários da prefeitura que eh, estão muito interessados. Na gestão anterior da, da, da prefeita Rosana Martinelli, no final, acho que ela pagou 60. Quase 60 milhões. Quase 60 milhões de precatórios. Aí na Lua. Que ela deixou que a gestão agora está trabalhando em cima Dorner do que foi feito lá atrás.
8: Recebeu com 41 milhões. Né?
1: Os precatórios? Isso, para
8: 2021.
1: 2021. E agora, para 2022, está sendo projetado quanto para esses precatórios?
8: 39, milhões. 39 Já, milhões. Ou seja, todos os anos o prefeito Roberto Dorner vai pagar os precatórios de acordo com o que vem demandado da justiça. Da justiça.
1: Porque isso é judicial. Chega é judicial. o valor, a prefeitura tem que, tem que pagar. pagar. Aí você coloca na lua a pagar. Isso, para o para próximo o ano.
8: Chega até junho nós projetamos na lua do ano seguinte e é pago sempre no ano seguinte. Então, esse ano nós estamos pagando o que foi projetado no ano anterior.
1: Uma outra secretaria que teve um incremento grande demais, inclusive vai ser título até, a gente estava comentando aqui, ó, a, da própria discussão na Câmara de Vereadores, é a onde a, da Secretaria de Finanças onde o orçamento foi lá em cima, mas tem um motivo isso. que é o FINISA.
8: Exatamente. Foi de 36 milhões para 80 milhões, mas Sim. isso se explica. Porque, milhões, porque é. isso, nós fizemos esse financiamento para fazer todo esse asfalto que está sendo feito ao redor da cidade né, em diversos bairros, inclusive Alto da Glória Industrial. Nós fizemos lá dois anos atrás. Então essa carência vence agora no final de 2021 e ano, no ano que vem entra na lua porque nós já temos que começar a pagar os parcelamentos do financiamento. Mas como nossa saúde financeira é muito boa, nós vamos conseguir pagar esse financiamento tranquilamente.
1: Secretaria de Saúde. secretário. Secretaria de
8: Saúde, a lei manda em, é, investir 15% e nós estamos investindo 24% e
1: esse, e, e esse investimento ainda ele, ele tá é ainda apertadinho
8: É apertadinho, porque a saúde realmente ela atende não só ao nosso município né? infelizmente a saúde do município de Sinop absorve toda a região
1: Esse, esse valor de 24% deu quantos milhões para aí... a saúde? Para a
8: saúde... Foi de 132 milhões para 140 milhões.
1: 140 milhões, gente, no investimento na saúde, é onde entra aí todas as unidades básicas, entra a UPA, é, enfim, essa, essa situação toda e ainda vou falar uma coisa para você, falta dinheiro que é uma barbaridade. Falta,
8: sempre falta, saúde é. sempre falta, porque nós absorvemos até parte do Pará, nós absorvemos aqui na nossa saúde municipal. Então, nós precisamos criar meios de fazer com que os outros municípios também contribuam com a nossa saúde municipal.
1: Outra secretaria importantíssima, além da saúde, é a educação também que vocês têm um teto determinado que vocês têm que fazer um direcionamento.
8: Sim, educação, a lei manda 25% e nós já estamos com 26%, né?
1: Isso dá um total de?
8: Foi de 166 milhões para 195 milhões.
1: Não vai dar para falar de todas as secretarias, mas eu quero falar especificamente sobre as obras. É, a secretaria de obras, aonde a gente tem Todo esse trabalho da questão de estradas vicinais, essa... como que está a saúde financeira da Secretaria de Obras?
8: Exatamente. A Secretaria de Obras vai para 78 milhões. Aí podem comentar, nossa, teve uma redução. Não. O aporte financeiro que existia no passado já não vai deixar de existir por conta do Finiza, porque agora a parte do financeiro, o incremento entrou lá, né? O dinheiro entrou lá. Mas quem lá, pagou
1: foi o passo. E agora
8: é a Secretaria de Finanças que paga o parcelamento. Então há essa... e... esse equilíbrio.
1: Esses 78 milhões, no caso, é especificamente. Manutenção, Manutenção de Coleta
8: de lixo, folha de pagamento, serviços, né? as, as melhorias nas estradas vicinais, né? as estradas de terra.
1: Secretária, para Para a gente fechar a questão da Lua, que vai ser amplamente discutida, a gente está pegando Sim. uma pincelada aqui, mas isso vai para a Câmara de Vereadores, é, se eu não estou enganado, vai estar nas, nas comissões, né? Isso. Estão nas comissões, as comissões, isso. e depois os vereadores vão fazer alguns apontamentos, essa, essa situação toda, e vai ser amplamente discutido. A LOA de Sinop. Ela hoje está enquadrada entre as quatro do estado.
8: Com certeza, nosso município é o melhor, o quarto melhor município em arrecadação do estado.
1: É, a gente acredita que a Passos Lagos a gente consegue já já estar tá na terceira posição, ou ainda não estamos. Acredito hoje? que sim, porque a gente é Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e nós. Isso. antes era Cáceres ainda, vocês lembram disso né? Sim. nós já atropelamos Cáceres, uhum. né? e já faz hora que atropelamos.
8: Sinop vem crescendo de uma forma que logo passa a Rondonópolis
1: Secretária, nós crescemos assustadores 10% ao ano, pelo menos eu, eu, os dados estatísticos, com a, o incremento da Lua, é possível a gente sonhar com um investimento público também na ordem de 10% ao ano ou ainda é utópico? Com
8: certeza, nesse ano de 2021, o prefeito iniciou os projetos, no ano que vem né, provavelmente já no período da seca, t finalizando essa parte de elaboração de projetos, nós já iniciamos... A parte de execução, de construções. Então, tem muitas coisas boas para virem aí para o ano de 2022. Já em 2022, na gestão Roberto Dorner. Por isso que nós pedimos para a população, continuem contribuindo, continuem sendo essa população pujante que Sinop é, né, que não para, mesmo durante a pandemia, e que vem fazendo com que esse município cresça cada vez mais.
1: Por falar em contribuir, como que foi a arrecadação do IPTU esse ano? Foi a contento, porque a gente sabe que em alguns, alguns anos. A população ficou meio com o pé atrás, mas a gente geralmente sabe, quando muda a gestão, a população se anima, vai lá e sim. faz aquele pagamento. Foi a contento?
8: Foi, foi sim. Né? No ano de 2020, nós lançamos, o que, que significa lançado? Significa tudo aquilo que a população deve ao município em relação à IPTU. Foi lançado 79 milhões e foi arrecadado 51 milhões. No ano de 2021, foi lançado 84 milhões, aí você já vê o crescimento da cidade, né? Crescimento de número de imóveis, e foi arrecadado, até o momento, 55 milhões. Ou seja, nós já batemos a meta do ano anterior inteiro.
1: Que bacana! Até
8: este momento. E nós ainda temos os parcelamentos a receber até o final do ano. Então, nós estamos muito bem, mas lembra a população, o lançado era 84 milhões. Então, olha a quantia que nós ainda temos a receber, né, até o final do ano. Claro que uma parte disso vai para refis nos próximos anos, né, que o cidadão sinopense, apesar desse valor e dessa diferença do lançado e arrecadado, o cidadão sinopense é um bom pagador de impostos. Ele vê a cidade crescer, ele quer investir na cidade. Então, a gente acaba recebendo essa outra parte no refis.
1: E o refis? A gente, a gente teve o refis é, foi lançado ainda na época quando o Joselito era o secretário sim, né? sim. foi lançado o refis e aí depois foi prorrogado mais um prazo com a Câmara de Vereadores. E o refis? Qual foi a arrecadação do refis? Secretária?
8: O refis teve uma arrecadação também muito boa. Uma arrecadação de 13 milhões que era um valor né, que já estava aí na dívida. Ele vem para que o, o, o cidadão possa se regularizar. Então é um valor expressivo. né 13 milhões não é qualquer valor. É algo que entra na gestão municipal, para que o município possa fazer estradas, né, é, escolas, creches, postos de saúde, e melhorar o serviço. Se tem uma estimativa
1: do Refis, quando lançaram, ó, acho que a gente vai arrecadar X.
8: Cerca de 8 milhões. Então, hum. nós superamos essa arrecadação. Ou seja, o cidadão Sinopense realmente acredita na gestão.
1: Secretária, para a gente fechar, eu tenho que falar com a Daniela Melhorança, que acabou de chegar aqui, para a gente falar sobre o MEC Dia Feliz. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu acho que toda a população gostaria de fazer essa pergunta. Nós podemos estar, hoje foi o dia da gente falar que nós temos que acreditar em várias coisas, ser otimista. A gente sim. tem que achar que o copo está sempre meio cheio nunca meio vazio. Nós podemos acreditar que a nossa saúde orçamentária, que está estimada em 648 e, e e 8 milhões. milhões para 2022, que pode aumentar, a gente pode chegar e é talvez, uma proje, é, a gente pode chegar talvez, ou até ultrapassar talvez a casa Do 700. dos 700 milhões para 2022. A gente pode dizer que a nossa saúde financeira está muito bem, obrigado e a gente pode ser otimista?
8: A gente pode, a gente tem certeza que pode ser otimista, né? Porque muitas coisas boas vêm para ano que vem. Nós já começamos a implantar coisas boas neste ano. Nós ampliamos os serviços ali de toda a parte da prefeitura para dentro do ganha tempo. Hoje nós temos um segundo ponto de atendimento já para a população com toda a comodidade que existe no ganha tempo, né? Com aquele espaço. Então todos aqueles serviços, taxas, impostos que são cobrados dentro da prefeitura, hoje a população tem a opção de ir ao ganha a tempo e ter esse, esse atendimento das 8 às 17 horas da tarde sem interrupção para o almoço.
1: Muito bem lembrado secretário, eu queria até parabenizar a senhora, a gente sempre fala o seguinte, a gente dá César o que é de César, a Deus o que é de Deus quando a gente tem que ter algumas críticas, a gente fala é, em cima da crítica e quando a gente tem que parabenizar, a gente parabeniza um empresário, quando ia pagar imposto na prefeitura, era um parto. Um sofrimento. Ele ficava e falava: meu Deus, eu perdi o dia todo e às vezes eu não consigo.
8: Um prédio antigo, horrível, espaço pequeno, horrível. né? A
1: prefeitura de Sinop, é, é, com todo respeito, é, algum prefeito vai ter que fazer um passo. O é um sonho
8: do prefeito Roberto Dorne.
1: Vai ter que pegar uma picareta e socar nessa prefeitura <risos> e derrubar aquilo ali. E usar aquele terreno para fazer outra coisa. E fazer uma prefeitura onde atenda todas as secretarias. Mais Hoje. Amba, né? Hoje a cidade de Sinop tem uma coxa de retalhos, secretaria de tal coisa é em tal bairro, secretaria de tal coisa, lá não sei na onde. Esse secretaria... é o principal Nossa.
8: legado do prefeito para Sinop.
1: Você chega numa prefeitura não tem nada lá dentro, velho, só o prefeito. Né? <risos> tem que quebrar essa prefeitura, essa prefeitura já deu o que tinha que dar. Todos os prefeitos que passaram por ali fizeram um remendo. Aquilo Exatamente. virou um labirinto, você tem que ter um mapa para andar. Parece aqueles negócios do Harry Potter. Tem que ter um mapa para andar na prefeitura, para você se achar. Então, tomara que nessa gestão, ou numa próxima, sei lá, tenha uma prefeitura realmente onde englobe todas as secretarias. Onde você chega e fala, eu vou resolver o meu problema. Você entra e você sabe que você vai resolver o meu problema.
8: Exatamente. Esse é um, um dos grandes sonhos do prefeito Roberto Dorner para Sinop. É deixar uma prefeitura que Sinop merece.
1: E, e esse atendimento que vocês tiraram da Prefeitura, lá para o Ganha Tempo, onde começa às 8 da manhã, vai até às 17, senhora hora para o empresário e ganhar tempo, realmente foi Ganha uma tempo. bela de uma sacada. Ganha parabéns tempo. por essa ideia, que alguém deveria ter tido essa ideia há muito tempo atrás. E em outras secretarias também, né, poderia também atender, né, porque às vezes você chega lá e tem três dias para você ser atendido. Secretária, sucesso, parabéns, e a gente vai acompanhar a LOA e a gente fica muito feliz com o aporte e o crescimento que Sinop teve, nós
8: que agradecemos
1: e são poucos os municípios que cresceram a lei orçamentária gente, entenda isso poucos os municípios que cresceram a lei Sinop orçamentária, Sinop
8: não parou e Sinop não para
1: A gente vai, eu vou até depois conversar com alguns amigos, eu vou tentar pegar algumas cidades do Mato Grosso para fazer algumas comparações de LOA para vocês entenderem é, a diferença que nós temos é uma Exatamente. coisa gigantesca. Secretário, obrigado. Foi um prazer conversar com o com, pessoas com, Eu com que agradeço, pessoa. contem
8: sempre conosco.
1: É, respondeu as perguntas e, de uma maneira bem simples que todo mundo conseguiu entender, muito bacana. Eu, quando você começa a falar com o Economês, aí é meio complicado. Obrigado por <risos> Não, tem que
8: falar a linguagem do, <risos> do povo, povo, né? Para que as pessoas entendam.
1: E a gente vai estar tá acompanhando junto com a Câmara de Vereadores a questão da Lua. Eu vou chamar minha querida Dani. O Dani, chega aqui para a gente falar sobre o Mac Dia Feliz, é, com mais uma edição. É, acontecendo em Sinop, primeiro pegar o, o bom dia da nossa querida Daniela Melhorança da Unicim, mandar um abraço a todos os amigos da Unicim, obrigado pelo carinho de vocês sempre acompanhando. Dani, bom dia minha querida, tudo bem?
5: Bom dia Kiko, bom dia Rafa bom dia Adriana e um bom dia especial a todo mundo, a todos os seus ouvintes, telespectadores, né? É, você viu agora no rádio pela ah. tá tão chique demais. Telespectadores. <risos>
1: <jantando, risos> ô, ô Dani, vem aí mais um Mac Dia
5: Feliz. Mac eu, Dia. Eu acho que ia ser a terceira, a quarta edição? Ah, já tá, já tá na quarta. Na quarta edição, na né? Quarta.
1: A quarta edição. E a gente sempre com parceria. Eu lembro quando a gente começou aqui, a gente fez a primeira edição Sim. aqui do Mac Dia Feliz. Eu queria que você explicasse é, como vai ser o dia, o, o Mac Dia Feliz para os Certo,
5: vamos lá, bem rapidinho, que eu sei que você tá no é, seu. É o seguinte, o Mac Dia Feliz é um dia que acontece no Brasil inteiro Onde toda a venda do Big Mac, que é o lanche carro-chefe do McDonald's É destinado para instituições que cuidam de crianças com câncer Olha aqui. Então, é, nesse dia, essas lojas tentam vender o máximo possível de Big Macs Porque todo o dinheiro desse lanche vai para essas instituições Aqui em Sinop... Nós não temos A gente não tem o McDonald's. É, é, isso que mas ia mas falar. como assim? Então, o que, que acontece? O McDonald's manda o um lanche pra gente. Teve anos que ele mandou de avião, teve anos que ele mandou de caminhão. Ano passado veio de caminhão. E o lanche chega aqui prontinho, acondicionado, de forma bem cuidadosa para ser consumido. Então, de hoje até o dia 22, até o dia 20... De outubro Vai estar sendo vendido o ticket do lanche Você Legal. adquire o ticket Ou você adquire a camiseta Ou você adquire o combo é, é, o tudo. lanche com a camiseta Comiseta. Que é Tanto a venda da camiseta como do lanche Vai ser para a AACC Que é a Associação dos Amigos das Crianças com, com Câncer. Câncer Esse ano novamente A MEC Amiga Que é a madrinha É a Marcela Valadares que, infelizmente, ela não, não conseguiu vir agora, mas em uma outra oportunidade a gente traz ela aqui para ela bater um papo com vocês, tá? Sim. É, Sim. E o grande foco da ACC esse ano é trabalhar para a construção da nova sede, que hoje a ACC ela atende 517 crianças do Estado. Só de Sinop são 35 crianças. Gente,
1: quanta criança com câncer?
5: 35 crianças. Infelizmente, Kiko, mas ainda bem que nós temos instituições como a ACC. Ah, né? bom, né? Sim, ontem a gente, na coletiva que a gente fez lá na Unesim, que a Unesim está apoiando essa ideia, né? E convidando todas as entidades a apoiarem também. É, nós estávamos com duas crianças que estão já assim terminaram a quimioterapia, já estão é, começando a voltar às suas vidinhas normais, passaram por dois anos aí de tratamento, sabe? E agora vão ter cinco anos de acompanhamento, né? Então, a ACC foi fundamental na vida delas.
1: aonde a gente adquire os tickets e onde a gente adquire as camisetas, para a gente fechar?
5: Tanto os tickets como as camisetas podem ser adquiridos na é, Lilica Tigor, que fica ali no, na Galeria Boulevard ou na sala da OAB, no Fórum. E a entrega desse lanche vai ser no dia 23 no estacionamento do Fórum de Sinop. Oh, que legal! Que vai ser Sinop. sistema drive-thru. No lado da catedral. Ali, né? Isso, a pessoa vai... Passar já... Passar, já pegar o lanche e ir embora. Tipo o então, McDonald's mesmo. Já é, passa, pega e, já... e, e como o lanche já vai estar tá pronto, é, já... né? Então é bem rapidão. E já vai sujar no carro, vai estar tá massa. Vai ser <risos> Não muito suja bacana. nada. Não.
1: Mas e, transfor...
5: transforma <risos> muitos Big Macs em ah. sorriso, ajuda muitas crianças e é muito importante. Qual é o valor? Do ticket, qual é o valor da camiseta e qual ah, é o valor do combo. Do combo. O lanche custa 17 Aí,
1: gente,
5: ah, a camiseta custa 30 reais, uma camiseta preta, linda, com a logomarca da. Tem da X, CC. G, 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 Tem G, todos os tamanhos, desde é um. o infantil é. até pra mim.
1: Na, na próxima vez que nós vamos <risos> falar, eu vou botar de camiseta do Big. Cabe em mim. Ó, oh, oh, pode
5: G, deixar, quer? vou providenciar. É, é. E o combo, que é o lanche com a camiseta, é R$ reais
1: você pode comprar na Sala do lobby, no Fórum e... Na Lilica Tigo. Na Lilica Tigo. Obrigado, minha querida. Eu
5: que agradeço, amigo. Muito obrigada, Rafa. Obrigado. Vem
1: mais vezes, porque começa hoje vai até o dia 20. Então nós isso, vamos ter tempo pra isso. caramba isso. pra falar ainda. Semana que vem a gente reforça.
5: Sim. Tá, né?
2: trazer a embaixadora A, a Marcela, Marcela, sim. Pra sim, a gente verdade. falar sobre essa ação, que é muito importante. A gente acompanhou também. É, a do ano passado Sim. E isso é importante para ajudar também a assistir.
1: Muito Sim. bacana, gente, obrigado minha querida beijo. Obrigada
5: Kiko, deixo um beijo Um abraço do meu amigo Carlos Henrique Nosso Carlos presidente Henrique. Um da Unesim Que tá sempre ligado em você E também a Kelly que tá sempre te a ouvindo A Kelly tá sempre a a <risos> <risos> Mandando oi, puxando orelha
1: é. Obrigado Rafa
2: Obrigada, Kiko. Obrigada, Dani. Obrigada também a secretária que compareceu aqui no nosso jornal, trazendo as informações sobre as finanças do município de Sinop. E amanhã a gente retorna com mais uma edição do Se Jornal Integração.
1: Deus quiser. A Solange Berte mandou, falou, Kiko, e lembre que a prefeitura ainda paga muitos aluguéis e poderia estar economizando se tivesse um prédio próprio. É verdade, muito bem lembrado. Solange, obrigado. Vocês são geniais, adoro vocês. Karina, grande abraço, um grande abraço para a e toda a nossa equipe de jornalismo. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, a partir das 6h45. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela
0: notícia.